0: Bonjour, c'est Vincent de Rosier. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui nous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, le prix des factures de gaz et d'énergie. Mais on va voir un peu plus grand que nos appartements ou, ou nos maisons. Autre préoccupation du moment, les prix du gaz et de l'électricité. Gros plan ce matin sur les palais de la République, de vrais gouffres énergétiques.
1: RTL événement. Alors qu'Elisabeth Borne doit présenter cet après-midi la facture qui nous attend cet hiver en matière de gaz et d'électricité, RTL a enquêté sur les dépenses des lieux de pouvoir en la matière, Élysée, Matignon, mais aussi l'Assemblée nationale et le Sénat en relèvent les
0: compteurs. Alors les palais de la République, passoires thermiques, est-ce que c'est encore possible en 2022 Avec nous pour en parler, Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditorialiste au magazine Oui Demain, oui comme nous hein, en anglais, je précise. Et puis vous êtes l'ancien président de la chaîne Parle vous avez réalisé donc une enquête sur les dépenses énergétiques du Palais de l'Elysée. A mes côtés également Thomas Després, journaliste au service politique de RTL en charge de l'exécutif. Salut Thomas Salut Vincent Alors, on, on va parler dans un instant du, du Parlement et des autres ministères et puis de l'Elysée. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le lieu que tous les Français connaissent, l'Elysée. Gérard Leclerc, votre enquête vous a permis d'apprendre quoi sur les dépenses énergétiques de la maison du président
1: Mais que, Comme le dit le proverbe, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé et que le bilan énergétique de l'Elysée est, est mauvais. C'est une véritable passoire thermique. Les investissements, les travaux qui auraient dû être faits n'ont pas été faits et donc on arrive à des performances, une performance énergétique qui est très mauvaise. Il y a un classement, ce qu'on appelle une étiquette DPE que tous les gens qui, qui louent ou qui achètent des logements connaissent. Et dans ce classement, les résultats les performances de l'Elysée sont à l'avant-dernier euh, niveau, sixième sur sept, parce que la performance est, est mauvaise et très faible.
0: Euh, petite question technique, vous nous parlez d'une du, enquête dans une demeure où on ne rentre pas quand même comme dans un moulin. Comment vous avez fait techniquement Vous êtes rentré à l'Elysée, vous avez mis des capteurs pour savoir comment on, on dépensait l'énergie
1: non, non, bien sûr, ce n'est pas possible. Mais écoutez, c'est une enquête qui a été, euh, qui a été longue, où j'ai euh, un petit peu harcelé l'Elysée pour avoir des chiffres qui, ne, qui bizarrement, euh, ne sortaient pas, puisque même l'Assemblée, qui en principe doit faire euh, chaque année un peu un rapport, et bien il n'avait pas ces chiffres, mais donc l'Elysée a fini par jouer le jeu. C'était un petit peu long, mais j'y suis arrivé. Donc j'ai eu à peu près tous les, oui j'ai eu tous les chiffres, à savoir les factures précises à l'euro près, les factures de chauffage, factures d'électricité, les 278 000 litres de fuel consommés, les 2 millions et quelques de kilowattheures. Voilà tout ça donc pour l'Elysée le, 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 le palais de l'Elysée mais également les deux autres sites qui sont rattachés à l'Elysée c'est-à-dire les bureaux, rue de l'Elysée et puis le palais de Marigny. Voilà, tout ça, ça fait 32 000 carrés et 800 personnes qui travaillent quand même.
0: Vous parliez de la facture, ça représente quoi, une facture de chauffage, d'électricité, d'eau pour l'Elysée sur un an Eh bien, ça fait
1: 345 000 euros pour le chauffage et ça fait 412 000 euros pour l'électricité. Donc 750 000 euros. Voilà, voilà, quelque chose comme... Oui, vous calculez bien quelque chose comme ça. Mmh. Et, et donc, on a soumis tout ces chiffres à deux bureaux conseils spécialistes de, de, de ces questions, le bureau Élan et le bureau Maya, et qui nous ont fait ben, un bilan énergétique.
0: Et donc, diagnostic énergétique, on va dire catastrophique, eux, sur euh,
1: une échelle allant de A à G alors, catastrophique, vous êtes peut-être
0: forme, enfin en tout
1: cas, très, très mauvaise, très faible. Donc, sixième rang sur sept, le niveau E, pour ceux qui connaissent, ça va de A à G. Et euh, là, c'est le niveau E ou F.
0: Thomas Després, je me tourne vers toi un instant. L'Elysée, tu y vas souvent hein, pour RTL. Euh, c'est vieillot, donc, mais
2: euh, est-ce que c'est mieux qu'il y a quelques années Oui, c'est un peu mieux Emmanuel Macron, notamment sous l'impulsion de son épouse. Brigitte a fait beaucoup de travaux à l'Elysée, des travaux esthétiques, notamment euh, la grande salle des fêtes, mais pas que, parce que quand il change, par exemple les menuiseries, bah ça permet d'être plus étanche donc de réduire aussi les pertes d'énergie. Et puis on a vu apparaître dans l'Elysée des composts pour le recyclage, des, des, des petits écriteaux dans les toilettes par exemple aussi pour rappeler de ne pas consommer trop d'eau. Donc on voit bien que cette question écologique et énergétique, elle est, elle est partout à l'Elysée aujourd'hui.
0: 37 millions d'euros de travaux ont été engagés, Gérard Leclerc. Vous disiez qu'Emmanuel Macron n'avait pas forcément pris la mesure. Vous vouliez dire quoi Que ces travaux ont tardé Non, c'est-à-dire que lui et comme ses prédécesseurs on donné dans un premier temps la priorité
1: aux euh, travaux, euh, les travaux qui de restauration. Alors c'est vrai que c'était assez urgent quand les équipes de Nicolas Sarkozy sont arrivées, euh, donc en 2007 à l'Elysée, ils ont parlé d'un palais qui était délabré avec des lézards, des des peintures qui s'écaillaient, il y avait même, du style euh, des souris euh, sous les euh, sous les sous les dorures euh, et les boiseries. Et donc les, les Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et Emmanuel Macron au début ont fait un certain nombre, on fait des travaux qui étaient sans doute indispensables et qui étaient donc des travaux vous voyez, de restauration. Ils ne se sont pas occupés de tout ce qui était euh, énergie, euh, euh, calfeutrage, etc. Et donc, d'où cette situation. Euh, D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron, quand il est arrivé, commence par faire la, la, la salle des fêtes. Alors, il fait effectivement des premiers travaux d'économie d'énergie, mais avec beaucoup de retard et avec un certain nombre quand même de choses qui sont surprenantes. Par exemple, il n'y a jamais eu à l'Elysée de, 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 stratégie énergétique, d'audit complet, alors que c'est obligatoire, par exemple, pour tout le monde, pour les bureaux, pour les copropriétés. Euh, il y a eu, on a maintenu jusqu'à cette année les chaudières au fioul, alors qu'il n'y a plus que 5% des, des, des habitations parisiennes qui sont chauffées au fioul, avec toutes les conséquences que ça a, notamment les fortes émissions de, de carbone, hein, 70 kilos par mètre carré. Euh, donc, ce qui est, voilà. Et donc, tout ça, les travaux, euh, mmh. bah, je dis, pendant des années, on ne les a pas faits en matière d'énergie on a commencé à les faire seulement à partir de
0: 2019-2020, mais donc il y a beaucoup, beaucoup à rattraper. Préoccupation tardive, Thomas,
2: aujourd'hui à l'Elysée, on te dit que la sobriété énergétique, c'est une priorité Oui, et c'est d'ailleurs une exigence qu'impose la Cour des comptes, qui chaque année contrôle les comptes de l'Elysée et de la présidence de la République, que l'Elysée réduise ses dépenses énergétiques. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu des grosses dépenses qui ont été faites pour remplacer, par exemple, les chaudières au fuel par des chaudières au gaz, c'est mieux pour la planète. Et puis, il euh, y a même un projet de, de, de géothermie, de chauffage par, euh, par l'eau souterraine qui est plus chaude et qui, du coup, permettrait de réduire de manière colossale la facture énergétique de l'Elysée, par et exemple. – Il doit coûter très cher.
0: – On imagine. – Le remplacement des chaudières, je regardais ce rapport de la Cour des comptes, c'est à peu près 1 million d'euros. Donc, on est tout de suite dans des, dans des dépenses colossales. Gérard Leclerc, euh, votre enquête, elle porte sur l'Elysée, pas forcément sur, sur d'autres palais de la République, mais on imagine que c'est la même chose, voire pire à Matignon
1: bah, ?– Il faudrait, en tout cas, on peut, on peut le... Le craindre. Alors, il faut quand même être, il faut être juste. C'est-à-dire que ce sont des, des monuments qui sont anciens du XVIIIe siècle, qui sont des monuments historiques, et donc c'est pas facile. Par exemple, vous pouvez pas mettre de double vitrage parce que les, les, les portes et les fenêtres ne le ne le supporterait pas. Les les isolations, c'est compliqué quand vous avez des boiseries. Euh, donc, vous voyez, c'est c'est pas simple. Mais euh, il n'empêche que il euh, y avait quand même beaucoup de choses à faire qu'on a commencé à faire que l'on fait maintenant effectivement, mais qui c'est c'est dommage que ça n'ait pas été euh, euh, organisé euh, et démarrer plus tôt.
2: Quoi, hein. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose Pour l'anecdote, euh, François Fillon, par exemple, refusait de dormir à Matignon tellement euh, c'était humide et il y a quelques changements euh, quand même qui sont, qui sont faits. Jean Castex, par exemple, lors de son passage à Matignon, il a fait changer les fenêtres pour mettre en place justement du double vitrage. Donc ça bouge progressivement, mmh. mais on imagine que c'est très difficile dans des lieux qui sont euh, protégés, qui appartiennent au, au patrimoine français depuis, euh, depuis des décennies. Oui, c'est
0: ça. On entend double vitrage, pas du PV comme dans n'importe quelle habitation, du double vitrage voilà. plus résistant pour mieux isoler le Ce palais. Ce qui
2: est la base dans, dans les habitations qui sont construites aujourd'hui, qu'il est un peu moins dans des ministères qui, qui, datent, qui datent de, de, de l'époque, souvent de l'avant-guerre. Alors, on a regardé aussi les factures
0: de, de l'Assemblée et du Sénat. Bon, l'Assemblée, on le rappelle, c'est 124 000 mètres carrés, donc c'est très grand. Vous connaissez bien tous les deux. Euh, Thomas, toi, tu, tu as passé des, des jours hein, pour parfois RTL, des à, parfois des
2: nuits à l'Assemblée. Tu as des chiffres sur l'Assemblée nationale Les chiffres, ils donnent le vertige. À, à l'Assemblée, c'est 3,5 millions l'an dernier pour le chauffage, l'électricité, l'eau. Euh, si on, on, on s'occupe de, de l'autre chambre du Parlement, le Sénat, c'est près d'un million cinq dépensés en électricité et en gaz. 700 000 euros rien que pour le chauffage. Ajoutez à cela, par exemple, le, le jardin du Luxembourg, euh, c'est 150 000 euros rien que pour l'eau. Donc c'est vraiment, vraiment des dépenses colossales.
0: Gérard Leclerc, vous êtes l'ancien président de la chaîne parlementaire. Bon, bah, maintenant, vous pouvez quand même nous parler de l'Assemblée assez librement. Qu'est-ce qui cloche à l'Assemblée C'est uniquement parce que c'est très grand ou il y a des aberrations non, je crains. Alors, il faudrait voir ça de, de, de
1: vraiment de, de, de plus près. Je crains que là aussi, d'une façon générale, on a un peu tardé. Contrairement à... à il y avait des discours, il y a eu le Grenelle de l'environnement, des choses comme ça. Mais l'État, c'est vrai, a un peu tardé à agir véritablement sur ce sujet. On a fait d'autres choses, ils ont fait d'autres choses. Mais c'est vrai que ça, ça a un peu tardé. Alors, c'est vrai aussi, l'Assemblée, comme le Sénat, comme l'Élysée, que ce sont, il faut le rappeler, il faut le redire, ce sont des bâtiments anciens qui sont Magnifiques qui appartiennent au patrimoine, etc., mais qui n'ont pas été conçus, bien sûr, à l'époque pour avoir la meilleure performance énergétique possible. Et c'est pas toujours facile de le de de de, de corriger ça. On, on l'a dit. Euh, bon, cela dit, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, de, il y a beaucoup de travaux qui ont été euh, lancés et qui sont effectués à l'Assemblée, et notamment ils refont euh, des huisseries, des portes, etc. Euh, mais euh, je vous dis, il y a en tout cas, il y a il y a, il y a là aussi, comme à l'Elysée, beaucoup de retard qui a été pris pendant des années. Mmh et euh, des choix souvent peut-être qui n'ont pas été les bons, c'est-à-dire mettre les chaudières au fioul et donc là aussi l'Élysée a remplacé les chaudières au fioul par le gaz en, en, de, en, 2000, en 2021 euh, bon ils ne pouvaient certes pas imaginer la, la, la guerre d'Ukraine mais enfin avoir investi dans le gaz ce n'était peut-être pas forcément la meilleure idée il y avait, à l'époque d'ailleurs ça avait été difficile soulevé ouais. et voilà, ils avaient dit ce serait peut-être mieux de passer par le chauffage urbain le CPCU ou éventuellement faire du tout électrique etc. Bon ils n'ont pas voulu mettre tous les oeufs dans le même panier, disent-ils, et donc ils ont choisi le gaz. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout ça, on a tardé, les, 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 les autorités ont tardé à, à, à véritablement euh, investir
0: dans l'isolation euh, et donc dans le, la performance énergétique. Et tout le monde va s'y mettre. Par exemple, Gérard ouais, Larcher, le président ouais, du maintenant, Sénat, maintenant, assure que minute. des mesures de sobriété énergétique vont être mises en place dès le mois prochain.
1: Bah oui, parce que c'est quand même bien que l'autorité, la, 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 que la puissance
2: publique montre l'exemple et puis, mmh. puis il y a des aberrations quand même qu'on peut voir dans les palais de la République par exemple, euh, j'ai déjà passé un après-midi à l'Assemblée où il faisait très chaud euh, c'était cet été ou l'été dernier où euh, les portes et les fenêtres étaient ouvertes alors qu'il y avait de la clim qui était en train de, de climatiser euh, la salle des pas perdus et la salle des quatre colonnes qui sont les espaces ouverts à la presse, il y a parfois des aberrations et rien que pour ça on pourrait économiser euh, quelques centaines d'euros voire des milliers d'euros si on ré réunissait à, à régler ces problèmes là quand même euh, La
0: question, c'est très intéressant Intéressant ce que vous nous dites. La question qui, qui se pose en fait, c'est, est-ce euh, qu'il faut en finir avec les palais de la République Je vous demande un avis un peu personnel. Gérard Leclerc, est-ce qu'il faut envoyer tout le monde dans des... Bah, dans des nouveaux bâtiments, aux normes mais moins énergivores. Alors c'est un vrai
1: débat. C'est ce qu'on fait les Allemands, qui ont construit un énorme euh, bâtiment pour le, la, la, la première, pour le, le premier ministre donc maintenant, euh, et, et qui réunit, qui regroupe pratiquement, enfin à Berlin, beaucoup de ministères, une, une cité véritablement de, 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 de gouvernement. Là, il y a un certain nombre de, de, de gens. Il y avait dès les années 80 euh, l'architecte Castro, et puis depuis, Fillon l'avait évoqué, Bruno Le. Merle l'ont évoqué, certains ont même dit on de, il faudrait faire ça en Seine-Saint-Denis, le symbole serait fort euh, et ce serait bien évidemment beaucoup plus euh, performant beaucoup plus efficace. En sens inverse, il ben, y a tous ceux qui vous disent euh, l'Elysée c'est une marque qui est connue dans le monde, ce sont des palais qui sont magnifiques, ça participe au, parti, au patrimoine et au prestige de la France. Est-ce qu'il faut se débarrasser de ça au moment où on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à, à, à Londres avec les, les, les obsèques, avec la monarchie, les obsèques etc. de d'Elisabeth II. Voilà, on peut se poser la question. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de, comme ça d'abandonner tout ce qu'il fait. En plus, ça créerait d'autres problèmes. Parce que là, l'avantage quand même des, des palais, ils sont, ils sont tous à peu près dans le même périmètre entre les, les assemblées, l'Assemblée, le Sénat, l'Élysée, les ministères, Matignon. Aller mettre tout ça à l'extérieur de Paris, ce ne serait pas forcément non plus, on n'y gagnerait pas forcément en termes d'efficacité. forcément.
0: Il y a peut-être
2: un contre-exemple, Thomas Després, euh, les ministres de Bercy, ils ne sont plus dans des, dans des palais Non, ils sont réunis dans un grand ministère qui est aux portes de Paris. Aujourd'hui, il y a cinq ministres qui sont regroupés ici, dans, dans cet immeuble qui donne sur la Seine, qui est un, un immeuble très moderne, qui a pour le coup toutes les, toutes les, les commodités d'un immeuble comme on sait les faire aujourd'hui. Après, effectivement, et, et je rejoins peut-être le deuxième point de, de ce que dit M. Leclerc, euh, c'est aussi le patrimoine français, les ministères. C'est aussi, finalement, une vitrine que l'on montre aux chefs de l'État quand on les reçoit qui viennent, qui viennent en visite officielle ou même en, en déjeuner de travail à l'Elysée ou à, à, à l'Assemblée. Euh, et puis les Français sont très attachés aussi à ce patrimoine. On va voir dans quelques jours euh, les journées du patrimoine qui vont arriver euh, et où on va avoir la possibilité de visiter le Sénat, euh, l'Assemblée nationale, Matignon et, et tous les ministères qui vont, euh, qui vont être ouverts à cette occasion. Oui. Je pense que les Français sont aussi attachés, on va voir cette nuit, enfin, on va voir cette, ce week-end, des grandes files d'attente pour justement euh, que chacun aille s'approprier ces lieux qui aussi nous appartiennent en quelque sorte.
0: Et merci Thomas, merci beaucoup Gérard Leclerc. On rappelle que votre enquête est à retrouver dans le magazine Oui Demain sur les dépenses énergétiques colossales du Palais de l'Elysée. Euh, merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que le podcast Focus est à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr sur RTL.fr et l'application RTL.